0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Pancho y estamos ahora nuevamente con Matías, Nixon, Carlos, Henry. Tenemos a Dubian y Luis Angulo quienes nos compartirán historias en este momento. Adelante.
1: Hola, Silvio Angulo. Yo le habla de Lueil Car. A los 18 años dio su primer concierto oficial del rap con el nombre de Lloyd Carr. Meses después murió su pa padrastro. Lloyd convirtió su dolor, rabia y aflicción en un conjunto de canciones que resonaron en los fanáticos de, de todo el mundo. Ese disco se llamó Lloyd Tal. Un día mientras... Deba un gran concierto en el festival, Glaze Lois Lloyd subió al escenario a su madre para bailar. La familia siempre fue su mayor influencia. Su padre apareció en la grabación de su álbum y a veces, mientras rapeaba, sacaba un playera de fútbol que pertenecía a su padre al terminar el concierto de Glaze Murray. El público estaba lleno de hombres llorando. Dijo que se sintió conmovido y lleno de vida porque a veces todo necesitaba, necesitábamos ese tiempo de libertad. En octubre de 2017, Lloyd apareció en la noticia por expulsar a un hombre de su espectáculo. Tras escuchar que le algo grosero a su mujer, algunas personas dijeron que era de... Esperarse en, en el concierto de hip hop pero lois se puso firme y dijo el hip hop proviene de, de la poesía y el jack el look y el dolor es un medio para que la persona se exprese no es para que traten a la mujer como falta en el respeto lois siguió recorriendo el mundo además abrió abrió una escuela de co cocina para los niños con TDAH espero que esto te ayude a, a encontrar una salida creativa para sus sentimientos de, de la misma forma que lo hizo él
0: bueno le habla William Sevillano Y vengo a hablar de Sobre Eric Kastner Del 1899 <ríe> El 10 de mayo De 1933 En la plaza de Upper Platz, En Berlín, 40.000 personas Se reunieron para presenciar La quema de Miles de libros la Estaban en el poder y no querían Que nadie le, eh, Leyera nada que fueran encontrados De su ideología Eri estaba Parado en la línea literal Triste viendo sus Amando novena Convertir en humo Bueno Nació y racionó en 3D en el santo de una familia pobre Eri escribió para los pródicos en el fin de recuerdos suficiente dinero para ir a la universidad después de graduarse siguió escribiendo artículos y poemas pero los, los despidieron de su trabajo por ser demasiado controvertido en 1929 publicó la novela Infinity titulada Emily y los detectives. <ríe> Cuenta la historia de Emily Tish Bay en joven enviado a Berlín para entregar una suma de dinero a una abuela, pero la roban el dinero durante el viaje entre Emily llega desesperado a Berlín por fortuna, conocía a su familia de P de, de Pandalin, de muchos que se convirtieron en detectives para ayudarlos a encontrar el ladrón. Era difícil a los libros de otros niños de, de la época porque no predicaban sobre cómo debían comportarse las personas y estaban ambientos en un mundo de cuando de cuentos de Sino el nuestro. Los niños y, y los adultos se enamoraron de Emil y del resto de, de la pandilla. Tras la guerra, Eri regresó de Berlín a su ciudad natal y le encontró en ruina. Alrededor de 100.000 personas murieron en el pendido, embargo en el 3D aquellas noches en que el aire oh, me perdí <risa> murió en el despejamiento abandonado en que aquella noche en que el aire se volvió venenoso y azotó la cuidada alta temperatura pero Eri continuó escribiendo y encontrando más éxito su libro las dos Carlota cuentan la historia de los niños que se convirtieron en un campamento de verano. Descubrieron que eran gemelas, idénticas, y crearon un plan para cambiar vida. Desde entonces, desde, desde entonces, entonces se filmaron varias películas llamadas Juegos de Gemelas. Si, los, si las nazis quemaron los libros de Eri, pero su historia seguían viva. Traducían a 6.000 ideas diferentes y vendiendo millones de copias. Colorín Colorado, este cuento ha terminado. Hasta ya.
2: Hola, buenas noches. Mi, no, mi nombre es Henry Basán. Voy a hablar sobre una lectura de Tim Berensley. Nació en 1955. Los padres de Tim trabajaban en la primera computadora disponible para comprar en las tiendas. Una máquina de 5 toneladas que, que llenaban toda una habitación. Creció fascinado con las matemáticas y el código complejo. El amor por los trenes de juguetes también le dio su primer vistazo al mundo de las electrónicas y pronto construyó sus propios aparatos. Durante las universidades, siguió trabajando en sus creaciones usando una calculadora vieja, televisiones rotas y una batería de automóvil. Tim construyó su propia terminal, su pro su propia terminal de computadora. Tras usarlas para infiltrar, infiltrarse al servidor de física, la universidad le prohibió acceder al sistema. Tim viajó a Suiza para trabajar con programador de computadoras. Lo que más le frustraba eran la gran cantidad de datos y lo difícil que era compartirlos. Se le ocurrió una manera para que las computadoras interactuaran entre sí y facilitar el proceso. Tim lanzó el código fuente de forma gratis, gratuita y muy rápida su creación tuvo vida propia. Había nacido el internet y desde entonces ha dado forma a las sociedades, empresas y gobiernos, y filtrándose en todos los aspectos de nuestras vidas y poniendo a todos en la tierra a solo un clic de distancia. En la actualidad, TIN se preocupa por los estados del Internet. Se suponía que una era red que uniera a todos. Daría acceso, acceso equitativos a oportunidades, educación y permitiría a las personas trabajar juntas para construir un futuro mejor. En vez, de, en vez de eso, queda en manos de grandes comparaciones que utilizan los datos de sus usuarios. Con fines de, le, con fines de lucro y poder, Tim está animado a la gente de defenderse y reclamar el Internet, como suyo. Creó una serie de organizaciones en línea para que las personas conozcan y entiendan los problemas. Tim jamás ganó dinero con Internet, ni intentó hacerse rico, porque no se trabaja. No se trataba de eso. Le importó más ayudar a la gente.
3: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Matías Landazuri y le vengo a contar un poco de Edward Enilfu. Nació en 1972. La madre de Edward era costurera Él pasaba los días corriendo entre sus piernas Con cintas de tela o dibujando Sus propios diseños Pero nunca pensó que la moda podía ser una carrera Además, sus padres lo, lo admiraban Y convertirse en un abogado Un día, como Edward tenía 17 años Estaba en el tren y notó que un hombre lo observaba Se puso, nervio se puso nervioso Entonces el hombre habló soy el, de, el diseñador de vestuario de, de, una de una revista. ¿Te gustaría modelar para nosotros? Elba respondió que debía preguntarle a su madre. Una semana más tarde, estaba posando en sus primeras sesiones de fotos y supo que había encontrado el mundo al que pertenecía. No iba a ser un abogado. Su padre se enojó, pero su mamá sabía que Amaba la moda desde pequeño y que era una fuerza positiva en su vida. Edward siempre preguntaba si había trabajo que hacer. Se convirtió en el asistente del diseñador, luego diseñador de vestuario y pronto la revista. Lo contrató como director de moda, convirtiéndose en lo más joven de Gran Bretaña con solo 18 años. Aprendió a contar historias a través de la ropa y cómo presentar la moda callejera. Aprendió a, diseñar, aprendió a diseñar portadas y escribir artículos. La mayoría de las noches estaba despierto hasta las 4 am preparando la revista. A los 21 años, Edward se declaró gay. Su madre no se sorprendió absoluto. Pero su padre se preocupó porque no estaba muy seguro de qué significaba y ni cómo afectaría su carrera. No tenía que estarlo. Edward se, se convirtió en, la primer, en el primer editor masculino de la edición inglesa de Vogue Bo, de en 102 años de publicación. Se aseguró de defender los derechos de todos, incluidos los hombres y mujeres, transexuales y homosexuales. La diversidad no solo trata de ser blanco o negro, siempre me preocupé dejar a, a alguien afuera. Ahora el padre de Edward lee todos los números de Vogue justo el día que salen en la venta. Sabe que su hijo nació para hacer esto.
4: Hola, mi nombre es Carlos Merina. Ve, mi nombre es Carlos Medina y te voy a hablar de Satoshi Tahiri, nació en 1965. Shatoshi padece de síndrome de Asperger, es decir, está espectro autista, todo el mundo lo conoce, pero no le gusta hablar en caso del público, en realidad, en realidad su Asperger significa que prefieren hablar en público, de debido a sus trastornos Satoshi creció obsesionado con ciertas cosas. Una de ellas fue coleccionar insectos. Vagaba por el campo alrededor de su casa y juntaba a todos los bichos que encontraba. Luego los estudiaba de cerca para aprender más. Sus compañeros de clase lo, lo llamaban señor bicho. Conforme creció, sus obsesiones cambiaron. Shatoshi se enamoró de las máquinas y pasaba horas jugando Space Invaders. Jugaba tanto que poco no se graduaba de la secundaria asustó tanto a sus padres que le buscaron un trabajo en una central eléctrica pero Satoshi lo rechazó en lugar de eso fue a una universidad de tecnología para aprender sobre electrónica ahí conoció a Ken Shujimori y juntos creaban una revista de juegos llamada Game Freak Satoshi escribía y Ken ilustraba un día Satoshi tuvo una idea para, juego, para un juego. Quería captar la emoción que sentía de pequeño coleccionaba insectos y ofrecerla a los niños de todas partes. Deseaba darle un mundo abierto para explorar y vivir aventuras. Quería ofrecer el juego que siempre anheló para sí. Durante seis años, Satoshi y Ken trabajaron de manera incansable. La mayoría de su personal re eh, renunció y Satoshi gastó todos sus ahorros. Tuvo que mudarse de nuevo a casa de su padre. Por fin estuvo listo. Pokémon se convirtió en uno de los juegos más grandes, famosos e importantes de la historia durante años. Los niños, e los niños de todo el mundo estuvieron encantados en la, en la actualidad. Pokémon GO hizo que chicos y grandes aventuras ve y grandes aventuraran en el mundo real, en busca de crías extrañas y mágicas.
5: Hola, buenas noches. Mi nombre es Mixo y le voy a hablar sobre el mapeo. Nació en 1998. Kidan creció en Bondi, un... un suburbio Pobre de París Con un alto índice De criminalidad Donde la vida era dura Su padre era el entrenador del equipo de fútbol Local Algunos de los jugadores recuerdan a Kylian de dos años vagando por ahí Y sentándose a escuchar las conversaciones previas al partido A los seis años Kylian Mbappé Llenaba cada minuto libre con fútbol, su habitación estaba tapizada de carteles de Cristiano Ronaldo y si no estaba jugando estaba anotando goles en la sala o jugando fiesta por su hermano, los otros niños se reían porque Kylian corría de forma chistosa, ya que su cuerpo era raro y siempre parecía que dejaba un brazo atrás, pero no importaba, Kylian era tan bueno que pasaba la mayor parte del tiempo jugando con chicos más grandes para evitar el aburrimiento, Incluso a esa edad confundía los defensa con una especie de finta o paso para esquivar, llamado un francés Pasamel de Hammer. En los 16 años, Pina firmó con Mónaco se convirtió en el jugador más joven en anotar para ellos, que rompió el récord que tenía Henry. Cuando ganó la final Sub-19 con Francia, todos los compañeros de él, del equipo salieron de fiesta, menos se que fue directo a casa. A dormir, Ahora que había completado un objetivo, estaba listo para fijarse el siguiente: En la Copa del Mundo 2018. Lila se convirtió en el primer futbolista adolescente en anotar múltiples goles en las eliminatorias, algo que no pasaba desde Pelé en la época 1950, donde donó todo el dinero que ganó a fines de corte en una organización benéfica que ofrece oportunidades deportivas a niños con discapacidades. Cada vez que Killian anota, posa con los brazos cruzados y las manos metidas en la axila. Es una postura que solía tomar su hermano cada vez que le metía un huevo cuando jugaba FIFA. En la actualidad hay una imagen gigante de Killian, pintada en el costado de un edificio en Bondi. Detrás de ella se lee lo siguiente. Bondi la ciudad de él. las posibilidades.